0: Bom dia pessoal, pelo meu relógio já são 10 horas da manhã, hora de começar a nossa live. Sejam bem-vindos à 24ª edição da live Tamo Junto no Instagram. Vou aqui acenar para as pessoas que estão entrando, hoje nós vamos... Eu sou Sueli Temporaz, jornalista, sócia diretora da agência ATECOM, Comunicação Corporativa, que é responsável pela assessoria de comunicação do Sinapro Bahia. Hoje estamos recebendo Paulo Guimarães, que já está aqui conosco. Bom dia, Paulo. Bom dia,
1: pessoal. Tudo bem? Ele, Bom dia. dia.
0: Ele é diretor da Max Frota e sócio da Holding 3P Investimentos e Participações. Nós vamos falar hoje sobre o impacto da pandemia na estrutura de negócio, prestação de serviço e desenvolvimento de produtos. Paulo, sua saudação para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento.
1: Claro, bom dia pessoal, bem-vindos. Espero que eu possa dividir com vocês nossas experiências, o que é que a gente vem acontecendo com a gente durante a pandemia.
0: Então, estou à disposição enquanto... aí
1: para as pessoas também.
0: Ei, ótimo. Então, enquanto muitos setores da economia enfrentaram e ainda enfrentam muitas dificuldades né, devido ao novo coronavírus, outros setores bateram recordes de faturamento. A pandemia causou muitos problemas para a economia global, mas as medidas de isolamento social que restringiram a circulação de pessoas e salvaram muitas vidas também ajudaram, por outro lado, algumas empresas a prosperar Como é o caso da 3P Investimentos e Participações Que reúne as empresas Max Frota Voltada para a gestão de abastecimento e manutenção de frotas A NutriCash, que é a empresa de vales, refeição, alimentação e benefícios E a RV Digital, que oferece soluções para comercialização e recargas de telefonia e outros serviços pré-pagos. Os bons resultados se devem ao empreendedorismo de seus dirigentes. Nós temos um deles aqui hoje, que viram no momento de dificuldade surgirem as oportunidades, né? Usando aquela velha máxima que na crise é que surgem as oportunidades. Então, hoje nós vamos conhecer na prática um. Um desses exemplos, né? Paulo Guimarães é um empresário que tem mais de 20 anos de experiência em gestão, marketing, branding e desenvolvimento de produtos no mercado nacional e internacional. É formado em administração de empresas pela Universidade de San Diego, na Califórnia, com especialização em marketing pela Unifax e está cursando o MBA de liderança, inovação e gestão 4.0. É uma pessoa que não para de aprender, né? E ele se orgulha de não ter demitido nenhum funcionário durante a pandemia, muito pelo contrário, fez novas contratações e o grupo conta atualmente com 1.800 colaboradores em todo o Brasil. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando, estou vendo aqui a Rejane Esteves, a, a Fernanda Ferrari, a Vera Rocha, a nossa presidente do sindicato do Senato, que também está nos assistindo hoje. Né? Geralmente ela faz as, as, as lives, mas quando ela não pode, eu com muita honra, muita alegria faço essa substituição. É um prazer estar aqui com você hoje. E eu quero dizer a vocês que estão nos assistindo que podem enviar perguntas, Podem participar, porque hoje nós teremos um papo muito interessante. Vamos falar de alguém que prosperou na pandemia. Uma empresa que prosperou na pandemia. Então, a minha primeira pergunta, Paulo, para você é com relação a, ao primeiro momento. Né? O home office e os impactos e as oportunidades geradas. É, conta para gente como vocês conseguiram virar a mesa e encontrar essa oportunidade no meio da crise? Porque lá em março foi um susto para todo mundo. Todo mundo ficou meio assim, desequilibrado. Como vocês conseguiram virar a mesa?
1: Claro. É, realmente, em março, quando começou isso tudo aqui no Brasil, isso aconteceu antes né na China e depois na Europa e veio para o Brasil. Quando se chegou aqui no Brasil, realmente foi um susto para nós e acredito que para o Brasil inteiro, porque pegou todo mundo de surpresa a gente não sabia o que fazer naquele momento, né? É, então, nós ficamos muito focados em entender o que é estava acontecendo da melhor forma possível, com muita velocidade, porque nós, na 3P, em todas as nossas empresas, nós temos uma preocupação muito grande, em primeiro lugar, as pessoas. né? As pessoas são o nosso foco é, em todos os nossos negócios, durante toda a nossa história. É, então, assim que aconteceu essa situação do vírus, a primeira coisa é, o que nós vamos fazer com o nosso pessoal? Ninguém pode correr risco e nós não podemos colocar ninguém em risco. Então, nosso foco total foi nisso. Então, na primeira semana, nós montamos um plano de ação muito rápido e muito eficaz e conseguimos colocar grande parte dos funcionários para casa. Não colocamos 100%, porque algumas funções realmente não tinham como, mas eu digo que 98% dos nossos funcionários foram mandados para casa para trabalhar home office Tivemos que fazer uma reestruturação grande dentro do negócio para que todas as pessoas pudessem continuar suas funções estando de casa. Até porque o negócio não pode parar. Nós prestamos serviços para governos, para empresas onde elas não podem parar de forma alguma. né Então, essa foi uma preocupação nossa. Nós conseguimos juntar toda a nossa equipe de gerencial na primeira semana da pandemia, montamos esse plano e... Na partir da segunda semana, todos os nossos funcionários já estavam trabalhando de casa. Isso foi muito legal, teve um efeito muito bom, teve zero de impacto na nossa operação. Tá? É, tanto na, na RV Tecnologia, quanto na Maxi Frota e na Nutricash também.
0: Então, você é... acha que o home office foi um fator crítico de sucesso para
1: essa... Eu não tenho tipo de... como te dizer se o home office é um fator crítico de sucesso porque a, a nossa o nosso foco é o nosso fator crítico de sucesso é garantir que as pessoas estejam bem então nesse sentido sim o home office foi extremamente importante e vem sendo muito importante tá a gente consegue manter a nossa equipe com saúde em segurança sem gerar qualquer tipo de risco para eles tá então esse sim é um foco nosso agora mais do que isso eu acho que é nós depois desse primeiro momento Teve uma segunda preocupação nossa, que é nós como empresas, é, com essas empresas que nós temos, o que nós vamos levar para a comunidade? É, que benefícios nós podemos levar para a comunidade? Não adianta só a gente fazer o dever de casa. A gente tem que fazer parte desse movimento inteiro e como empresa dar um suporte para a população como um todo. E aí começamos a desenvolver na área, como nós somos uma empresa de tecnologia, tivemos algumas ideias de desenvolver primeiro o produto para ajudar na distribuição de cesta básica e esse produto foi alavancando outros produtos dentro da empresa. Esse ano nós tivemos é, o maior número de lançamentos de produtos em um único ano. Né? Isso veio tudo muito por conta da pandemia que abriu nossos olhos para enxergar que tem um mundo muito maior aí e que a gente não tinha enxergado antes.
0: Então, a literatura sobre gerenciamento de crise diz que cada crise é diferente, mas todas elas geram aprendizados importantes. Então, eu lhe pergunto quais foram esses aprendizados que foram adquiridos e que estão sendo adquiridos pela empresa durante essa pandemia.
1: Tá bom. Vamos lá. É... Primeiro, aprendizado é a união das pessoas. Quanto mais unido você tem seu time, mais longe você consegue chegar em qualquer lugar. Então essa é a nossa preocupação com as pessoas. Sempre vou falar para você de pessoas, porque na verdade é o que tem mais de, de mais importante para qualquer organização ou qualquer comunidade que seja, né? a união das pessoas. Então fazer com que as pessoas tenham o mesmo objetivo, enxerguem as mesmas coisas e queiram chegar no mesmo lugar, isso facilita muito. E quando teve essa pandemia, que todo mundo foi para casa, que nós tivemos uma preocupação grande. Poxa, será que as pessoas vão ter a mesma produtividade trabalhando de casa? Será que não vão ter? E nós fomos muito bem surpreendidos. A nossa produtividade aumentou com as pessoas trabalhando de casa. Então, esse é o ponto mais forte da gente conseguir fazer o que a gente vem conseguindo fazer. Né? E outras oportunidades é começar a olhar mais as necessidades do cliente nós sempre somos muito focados em olhar a necessidade do meu cliente. O que, é que o meu cliente precisa? Muitas vezes o seu cliente precisa de algo que nem ele mesmo sabe. E a gente fica focado em buscar esses pequenos detalhes, porque o grosso todo mundo faz igual, mas o pequeno detalhe cada um faz de uma forma diferente. né? Então, a gente está sempre focado no detalhe. O que, é que eu posso fazer de diferente para melhorar a vida do meu cliente, para fazer ele mais satisfeito, facilitar a vida dele? e isso que vem fazendo a diferença para gente
0: é, de, já dizem né que Deus mora nos detalhes né então sim é. ficar atento aos detalhes do cliente que ele não, o que ele não sabe o que, o que ele quer né eu quero aproveitar aqui essa pausa para para é, dar um alô para as pessoas que estão nos assistindo Oswaldo Matos grande consultor Diego Machado Chile Santos Diana Navarro, Marcos Silvia, nossa presidente, Vera Rocha, faz uma pergunta para você. Você precisou de uma equipe robusta para conseguir os resultados definidos?
1: Não. Nós mantivemos o nosso plano. É, na verdade, a, a 3P ela tem um, um, um histórico aí de muitos anos. Nós sempre trabalhamos em cima de planejamento, né? e nós usamos lá o velho PDCA. Sempre que tem alguma crise, gira tudo, vamos ver o que é está que acontecendo, se for necessário, replaneja e bota o, o trem no trilho de novo e vamos em frente. Né? É assim que a gente trabalha, é, nosso corpo gerencial, supervisores e equipe como um todo. Nós simplesmente fizemos isso, Botamos nosso, rodamos novamente o nosso PDCA, enxergamos tudo o que estava acontecendo, replanejamos, reprogramamos e continuamos. E, obviamente, aproveitamos as oportunidades que nós conseguimos enxergar e é isso que a gente vem fazendo. O que eu sinto é que, nesse momento, a gente dá mais foco a ficar ligado e prestando atenção nessas oportunidades, que, às vezes, a gente não dava um foco tão grande quanto está hoje.
0: Vocês lançaram novos produtos né, durante a pandemia. Que produtos foram esses?
1: Sim. É, durante a pandemia, o primeiro produto que a gente lançou foi um produto voltado para apoiar a situação de crise por conta do vírus, né? Então, logo na segunda semana da crise, é, nossa área de produto com a área de TI teve uma brilhante ideia que usar o nosso aplicativo que nós temos da NutriCash para que ele pudesse gerar cartões virtuais e distribuir esses cartões virtuais em instituições e governos para facilitar a distribuição da cesta básica para as pessoas. Então, o que que esse, o que que fazia? né? A instituição, eu vou dar um exemplo para vocês, a instituição baixava o nosso aplicativo e, e escolhia quais eram as pessoas que ela ia dar essa cesta básica. Cadastrava essas pessoas na nossa plataforma e ao cadastrar essas pessoas, essas pessoas baixariam o nosso aplicativo de casa, não precisavam sair de casa, baixariam o nosso aplicativo, receberiam um código com esse código elas usariam baixaria também o cartão digital já com o valor que elas poderiam usar para ir no mercado e nós nós colocamos só mercados do bairro porque a intenção nossa não era só ajudar a família com a cesta básica mas também ajudar a economia local então aquelas pessoas só poderiam retirar a cesta básica nos mercados próximo de onde ela morava com o intuito de ajudar a fortalecer a economia local naquele momento que também sofreu bastante né então, esse foi o nosso produto que a gente lançou assim, logo de largada na pandemia, na segunda semana. Aí. Depois disso, nós aproveitamos, esse produto ele foi pensado com o uso de QR Code, né? pagamento via QR Code. Era a modalidade que nós usamos para que não tivesse contato de físico entre as pessoas e, e pudesse é, evitar que as pessoas tivessem contato. Então, em seguida, nós usamos o próprio QR Code e evoluímos o nosso aplicativo para que os nossos clientes também pudessem usar o QR Code para fazer pagamentos dos seus alimentos em mercados, em restaurantes, etc. Lançamos também a parte de delivery, fechamos uma, um, um contato muito forte que foi feito com a nossa rede credenciada para que eles fizessem delivery tanto de supermercados quanto de restaurantes na casa, dos nossos usuários, e que esses usuários pudessem pagar com QR Code. O QR Code ficou muito simples, porque o delivery pode simplesmente chegar na sua casa e é, o estabelecimento manda para ele o QR Code no WhatsApp dele e o nosso aplicativo, lê aquele QR Code, faz o pagamento. Então, isso também foi um produto pensado aí nessa época de pandemia, que as pessoas não podem sair de casa, não poderiam naquele momento sair de casa, hoje já deu uma liberada. E, e evitaria também o contato físico do cartão, que é passar cartão de mão em mão com essa parte do QR Code a gente evita isso aí logo em seguida lançamos o QR Code para a Maxi Frota né? o nosso aplicativo da Maxi Frota também fazer o pagamento via QR Code o que melhorou muito a gestão dos nossos clientes, porque lá quando você passa o cartão você precisa dar um monte de informação lá para o para o frentista do posto, né? E algumas vezes aconteciam alguns erros, algumas coisas de erros de comunicação. Com o nosso aplicativo, isso acabou, ficou tudo automatizado e acabou que melhorou bastante o produto e a gente evoluiu muito com isso aí. E a gente e tem outras é coisas. Aí.
0: Diga, continue. Aí tem a tag,
1: lançamos também um produto que é a tag de pedágio. Hoje nós estamos concorrendo aí com a Sem Parar, com a Connect Car, com a Veloy lançamos mês passado a Tag, e até, até dezembro nós vamos lançar mais dois produtos, provavelmente, que eu vou dar uma segurada por aqui, porque a gente não pode soltar... Não vai adiantar
0: dar um furo de reportagem aqui para a gente. Por enquanto, gente a gente não entrar. pode ainda. Mas eu percebo que, então, houve uma sinergia também entre as empresas do grupo. Isso sempre houve ou foi uma coisa da, da pandemia ou foi aumentada com a pandemia?
1: Sempre houve e a pandemia ajudou a aumentar. Então, hoje tem muito mais do que já teve no passado.
0: Então, a sinergia, a pandemia impulsionou a, a sinergia entre as empresas do grupo.
1: Com certeza, com certeza.
0: E eu queria agora falar sobre a questão da. Você falou aí sobre cestas básicas, distribuição de cestas básicas, e eu estava pensando aqui que a solidariedade, ações de solidariedade apareceram mais do que nunca como um valor para, para empresas e marcas né? durante essa crise da, da pandemia. E, por exemplo, a pesquisa Shopper do Amanhã, realizada pela Uper Insights, que retratou o perfil do consumidor nesse período, revelou que ações de enfrentamento à pandemia se reverteram positivamente para escolhas de marcas e produtos por parte do público. Sua empresa também realizou esse tipo de ação, de solidariedade?
1: Nós fizemos essa parte do de disponibilizar o sistema né, para a distribuição de cesta básica. É, nó, é, nós ajudamos algumas instituições em Salvador, mas fomos contratados também o governo, por exemplo o governo de Fernando de Noronha, Pernambuco, né? Fernando de Noronha, contratou, nos contratou é, para fazer a distribuição de cesta básica na ilha inteira de Fernando de Noronha. Né? Então, essa foi a ação que nós fizemos no momento é, na, da pandemia em relação a, a, a uma a, um apoio social. Né, nesse, nesse período. E o
0: próprio aplicativo, né? ele sendo gratuito, ele, ele já é um facilitador? O
1: aplicativo, nessa... o aplicativo 100% gratuito, mesmo com o governo de Pernambuco, o aplicativo foi gratuito. Né? A contratação do governo de Pernambuco, financeiramente, é que ele, ele é que colocava a carga nos cartões, não nós. Mas o sistema 100% gratuito.
0: Perfeito, perfeito é, Eu lembro as pessoas que estão nos assistindo Que estão entrando agora na live Que essa live ficará disponível No perfil do Sinapro né, No IGTV E também em outras plataformas é, Com a afrouxada da quarentena né, da flexibilização da economia né, Alguns setores estão retomando o seu fluxo Alguns mais rápido Outros mais lentamente Quais são as expectativas e perspectivas para o setor, o seu setor? Bom,
1: é, eu, vou falar, eu vou falar com você mais sobre a parte de frota, tá bom? É, como nós somos muito focados em frota, a economia começa a reabrir, teve uma demanda reprimida muito grande. Então, isso agora está tendo um volume estúpido, as empresas precisando transportar para regularizar o mercado, né? Então, a gente está vendo aí que está tendo uma inflação enorme por conta de represamento que houve nesse, durante a pandemia, porque, afinal de contas, tivemos muito problema econômico-financeiro, nós tivemos. Mas a gente não pode esquecer também que o governo ele colocou muito dinheiro na economia a partir do momento que ele disponibilizou 600 reais para as famílias mais carentes e muitas famílias que, mesmo antes da pandemia, não tinham esses R$ 600. Reais. Isso deu impacto grande econômico. Né? Um dos motivos que, por exemplo, a ARV, uma outra empresa nossa, teve um crescimento gigantesco na venda de recarga de celular, por exemplo, é muito voltado a, a, a esse dinheiro que o governo disponibilizou. Fora isso, é, as indústrias começaram a fabricar muito menos do que estavam fabricando antes e muitos serviços foram é, fechados né? ou diminuíram muito o volume e na hora que tem essa reabertura, mesmo lenta como ela está sendo, a gente está falando de um país gigantesco, o Brasil. Né? Estamos falando aí de uma economia, a oitava maior economia do mundo e que tem um volume de dinheiro, sempre terá um volume de dinheiro muito grande circulando. Então, a demanda começa a ter uma demanda maior do que a oferta, que vem gerando essa, essa, é, esse aumento dos preços exorbitantes que nós estamos vendo. E até que isso aconteça, a gente tem aí um volume de transportadoras e empresas que estão dando o seu máximo para conseguir regularizar isso. né Então, até lá, a gente vai ter na Maxi Frota, por exemplo, que é uma empresa que a gente atende transportadoras, na maior parte, o volume vem crescendo muito, então a gente vem nesses últimos meses batendo recordes de faturamento, porque os nossos clientes também vêm batendo recordes de faturamento, provavelmente, né? Nós crescemos no momento que nossos clientes crescem, então eles estão tendo um momento muito bom nesse nesse agora e junto com eles nós estamos seguindo esse caminho.
0: Então as perspectivas para 21 são boas?
1: Eu acredito que sim, acredito que sim, nós temos uma perspectiva muito boa, esperamos nos próximos dois anos dobrar o tamanho da empresa, então é, eu acredito que a gente passou por um momento aí que foi um momento que ninguém sabia muito o que fazer, mas que agora é um novo normal, né nós estamos vivendo um novo normal, a gente já conhece a, o Covid, já sabe o que, que ele é capaz de fazer, nós sabemos o que nós precisamos fazer para evitar, então nós temos que criar o nosso novo normal e aprender a conviver com ele. Né? Já tivemos diversas crises no mundo, crises financeiras, de epidemias também. né? Teve aí a, a, a gripe espanhola há muitos anos atrás, que foi um caos. E eu acho que o ser humano tem essa questão de conseguir se adaptar. A gente se adapta a tudo que for necessário. né? E eu acho que agora a gente tem que a, já já o como esse novo normal e a vida vai começar a voltar ao normal e a gente vai aprender a conviver com o Covid da melhor forma possível até que chegue essa vacina. Então, eu acho que sim. Eu acredito num crescimento aí muito bom para os próximos anos.
0: É, voltando então lá na primeira pergunta que a gente falou sobre home office. Então, agora com a flexibilização, é, suas empresas já voltaram para o office, ou estão no home office, ou estão no flex office, que agora também algumas empresas adaptaram o flex office, né que é metade
1: lá, metade cá. Isso. Nós voltamos na a partir da semana, né? iniciamos na semana passada o flex office. A gente é, tem certas áreas da empresa que a gente identificou que não faz o menor sentido ir para dentro do escritório são menos, ficam, acabam ficando menos produtivos, os funcionários não ficam tão satisfeitos e ocupam bastante espaço. Então tem setores da empresa que nós vamos manter como home office, tem setores que realmente a gente precisa que fique dentro dos escritórios, mas é a minoria e tem setores que a gente vai flexibilizar, ah, é, dias da semana vão estar no escritório, e dias da semana vão estar em casa. Então a gente Ficou, A gente modelou dessa forma. Por enquanto, não significa que não pode mudar, né? Obviamente que a gente está sempre atento e a gente tem que estar tá sempre ligado no que está acontecendo. E, se for necessário, volta lá o nosso PDCA, replaneja, faz tudo de novo e novas ações. Então, a gente é muito flexível em relação a isso. É,
0: falando em flexibilidade, em PDCA... É, você comentou várias vezes sobre isso Qual a importância que você vê Do planejamento para as empresas? Ah,
1: sem planejamento A gente não sai do lugar é, A gente Para vocês terem uma ideia Nós começamos o nosso planejamento Isso já há muitos anos já. Nós começamos o nosso planejamento Do ano seguinte Em setembro Então em setembro desse ano Nós já iniciamos reuniões de planejamento para montar o orçamento do ano que vem. né? Então, provavelmente, agora, no final de novembro, nós já estamos finalizando e fechando o orçamento de 2021. Agora, obviamente que o planejamento é extremamente importante a curto e longo prazo e até mesmo médio prazo, mas sempre atento de que isso pode mudar a qualquer momento. né? Então, é aquela a questão da flexibilidade que eu falei. Por mais que você planeje a vida tem muitos vai e vens e muita mudança no meio do caminho. E a gente tem que estar preparado para enxergar essas coisas e conseguir se adaptar muito rápido, que é para o bom de não passar e a gente ficar para trás. né? Isso mesmo.
0: Eu quero agora pedir sua permissão para saudar algumas pessoas que estão nos assistindo. Gustavo Queiroz, que é diretor do Sinapo, Iago Pedrosa, Márcia Saraiva, Débora Brandão... Débora Dourado, Rafael Veloso, Davi Vigazola, Gabriel Leite, JBS Rocha, Michele Caroline, Ariane Gonzaga, e Elias Lima, e o JBS Rocha está, está fazendo uma pergunta, não, ele fez uma afirmação. O transporte de carga nessa pandemia é, são as nossas artérias e, sem ele, não teria recursos vitais para a população. Nesse caso, a demanda foi importante e absurda, realmente, né? Queria que você comentasse um pouco a importância desse setor de transporte né, para a economia brasileira e baiana.
1: É, a gente pode ter uma ideia disso. É, não muito tempo atrás, nós tivemos lá a, a greve dos caminhoneiros e a gente viu o impacto que isso causou no Brasil inteiro os caminhoneiros praticamente conseguiram parar o Brasil né? durante aquele período ali. Então, realmente, é, a carga no Brasil hoje ela é movida por caminhões. Nossa parte ferroviária é inexistente. né? A gente vê a parte de ferrovia na mineração, basicamente, muito pouco. Então, se a gente for... A parte aérea também é muito pequena ainda no Brasil e a parte marítima também a gente usa muito para importação e exportação, mas internamente, apesar de termos um oceano gigantesco aí pelo Brasil, que poderia estar sendo muito usado até para transportes internos, ela é muito pouco usada. Acaba que nós ficamos aí, o que nos resta são as estradas. Então, sem caminhões, hoje o Brasil literalmente ele paga. E com essa retomada, com certeza, a frota é de extrema importância. Não conseguiríamos fazer sem a frota hoje em dia.
0: E o que é que vai mudar nisso ou vai continuar tudo do mesmo jeito a questão do transporte terrestre? O que está mudando? O que vai mudar? Bom. A gente está vendo que a tecnologia ela tá ela avança, né? Então esse sim. setor também deve ser impactado, não?
1: Sim. É. Hoje a gente, se a gente for, vamos para o mundo aí, sair um pouquinho do Brasil. Olhar países de primeiro mundo, por exemplo, e o que nós vemos nesses países de primeiro mundo em relação ao transporte de bens, né, é, que são o que o consumidor, nós consumidores, que nós consumimos no dia a dia, alimento, é, eletrodomésticos, essa, isso, nós estamos falando de produto físico. né? Quando eu falo de produto físico, ele precisa ser transportado de alguma forma. né? Quando eu falo de bens de serviço, não. A gente já consegue fazer isso tudo hoje por internet, eu hoje já consigo ter uma pessoa nos Estados Unidos consertando meu computador aqui no Brasil sem sair do lugar. né? Mas quando nós falamos de bens físicos, eles realmente precisam ser transportados de alguma forma. Nem que uma fábrica venda direto ao consumidor, aquela TV, por exemplo, vai precisar sair da fábrica para chegar no consumidor. Se nós fomos para países de primeiro mundo hoje, a gente consegue ver que tem um uso muito grande não só das rodovias, como a malha aérea é, e a malha marítima também e a ferroviária. Como eu falei antes, aqui no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande nesse sentido. O que nós vemos hoje acontecendo no Brasil é uma malha aérea que faz uma parte e uma malha ferroviária que faz a grande parte. Eu não... não não consegui enxergar, por enquanto, nenhum movimento do governo para que sofra essa mudança. Tem certas mudanças que o governo tem um impacto muito grande. Né? Então, se a gente fala de malha ferroviária, por exemplo, é muito difícil acontecer algo nesse sentido se não houver um impacto e uma iniciativa do governo muito grande para isso. Nem que seja para na construção de ferrovias privadas, mas incentivadas pelo governo.
0: É uma a gente... questão de infraestrutura,
1: né? É uma questão de infraestrutura, 100%. Não, não tem. E infraestrutura de um país, o governo tem que estar envolvido, né? E a gente, infelizmente, não vê isso acontecer no Brasil, pelo menos a, a curto e médio prazo.
0: E você acha que. Você falou que é, pretende é, dobrar né, o tamanho da, da, da sua empresa. Sim. É. Seria em que direção, por exemplo, no caso da Max Frota? Seria no investimento em outros modais de transporte, além do, do, do terrestre?
1: Não, na verdade, a Max Frota, como ela é uma empresa hoje, que nós temos um sistema de gestão para abastecimento e manutenção, nós estamos com a nossa área de produtos sempre olhando o mercado interno e externo, vendo o que, é que tem de tecnologia fora do Brasil, o que, é que tem de tecnologia dentro do Brasil, o que, é que nós podemos fazer de diferente e olhando as necessidades do nosso cliente. O que, é que eu posso oferecer a mais para o meu cliente para é, que ele tenha um pacote maior de produtos e serviços nossos? né? Então, nós estamos desenvolvendo alguns produtos para que a gente ofereça mais para os nossos clientes. Hoje, nós oferecemos a basicamente a gestão de abastecimento, gestão de manutenção, e agora entramos com a gestão de pedágios. né? Então, nós vamos desenvolver e oferecer para os nossos clientes outros produtos para que ele tenha um pacote maior de serviços prestados por nós e que eles tenham consigam fazer isso numa única plataforma. Então a nossa intenção não só aumentar a quantidade de clientes, mas também oferecer mais para eles.
0: E com relação à propaganda, o marketing, a comunicação. Nós somos um sindicato né, de, de propaganda claro. né, da Bahia. Então, nós estamos interessados sempre em saber a, a opinião dos clientes acerca da propaganda, da publicidade. Durante, a, durante e pós a pandemia, ela, a propaganda continua a ser a alma do negócio?
1: Com certeza. É, durante a pandemia, na verdade, nós contratamos uma agência, a SLA, é, e nós sempre acreditamos Que o marketing é de extremamente extrema importância né se, se eu não sou visto Ninguém sabe que eu existo né Então para que eu esteja em algum lugar As pessoas precisam primeiro saber que eu existo E isso é feito através do marketing é, Nós estamos numa evolução grande nessa parte Sempre fomos uma empresa Que acreditamos no marketing Mas não investimos tanto no marketing Até então E a gente, esse ano, começou a montar planos de ações muito fortes em relação ao marketing, até que nós contratamos a SLA para nos apoiar com isso e temos uma expectativa de investimento
0: muito maior
1: para o ano que vem. Esse ano a gente ainda está engateando, mas nessa época da pandemia nós fortalecemos muito em relação ao passado. Eu digo que nós mais do que dobramos é, o marketing agora, esse ano, principalmente o foco que, foi, que sempre foi dado e que nós damos agora. Está é, sendo muito voltado no marketing digital ainda é, esse ano e nessa reestruturação que nós estamos fazendo, provavelmente ano que vem nós vamos ter grandes novidades para investir não só na parte digital, mas eventos também e participar de patrocínio de alguns eventos ligados à frota e tecnologia para que a gente possa estar tá mais presente para a população que nos contrata.
0: Era isso que eu queria saber, mas é, em se tratando de uma empresa que não é uma, uma B2C, né? que é mais B2B, né? embora o, o consumidor sempre esteja né? na, na ponta final do, do negócio, é, como que, que vocês planejam a, a, a propaganda de vocês, a comunicação de vocês? Bom, como que você questão... tem essa visão? Qual é a sua visão disso?
1: A princípio, na Maxi Frota, é, todo o nosso planejamento está voltado ao marketing digital, eventos no setor de frota e tecnologia, não só frota, mas frota e tecnologia também, porque somos uma empresa de sistema, é, revistas ligadas ao setor de frota. A princípio, são esses canais que nós usamos, mas nesse momento nós estamos, inclusive, na semana que vem, temos reunião com a SLA que vai estar tá nos apoiando para fazer o fechamento do plano de marketing para 2021. Então, eu espero que eles venham com novidades aí para a gente.
0: Então você, então você vê muita importância na na existência de uma agência de propaganda para a condução desse, dessa área, para a orientação dessa área?
1: Extrema importância. Eu não eu não tenho a minha a especialidade não é marketing. Então, eu digo, eu ouvia muito tempo atrás, bom, o que você não é muito bom, estude muito para você ficar bom. Eu penso um pouco diferente. O que você é muito bom, estude mais para você ficar melhor ainda. E o que você não é bom, estude para você ter o um conhecimento, mas dê para algum especialista para fazer para você. E é exatamente o que a gente vem fazendo. Né? Nós não somos especialistas em marketing, nós somos especialistas em sistema e tecnologia e gestão de frota, abastecimento e veículos no geral. Então, é, nesse pensamento, eu não consigo abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou ao mercado, busco um especialista que eu acredito que seja muito bom para me apoiar e fazer isso junto comigo. Então, a agência que nós escolhemos é a agência que vem nos apoiando já esse ano. Então, esse ano, obviamente, é um ano que eles estão nos conhecendo, sabendo como nós trabalhamos. Vão participar do nosso, estão participando do nosso planejamento estratégico, estão nos apoiando a montar o planejamento estratégico de marketing para o ano que vem e eu conto totalmente com eles para que a gente consiga fazer um bom plano de ação para que ano que vem a gente faça totalmente diferente do que fizemos todos os anos atrás. Aí.
0: Tenho certeza que a SLA vai fazer um excelente trabalho. É... Queria também que você falasse um pouco. Né? Nós conversamos um pouco antes dessa dessa live e você me falou uma história muito interessante é, da de, que a que a empresa começou como um grupo familiar, a Maxfrota, né? Começou como um grupo familiar, foi fundado por seu avô, por seu pai. Isso, Eu isso. Contasse um pouco sobre essa história, porque essas histórias são histórias muito edificantes é, e muito interessantes para as pessoas que estão nos ouvindo, que é, as empresas brasileiras, elas têm raiz, né? Tem sentido e tem propósito, tem história. Então, conta ah, um pouco dessa história
1: para nós. Tá bom. Vou ser, tentar ser o mais breve possível, que a é uma história longa. É, em 1978, meu avô e meu pai montaram uma distribuidora de bebida. Na época era a Brahma. A Ambev ainda não tinha adquirido a Brahma, né? E foi dessa distribuidora... Que começou a 3P Investimentos. Então, começaram lá em 1978, é, na década de 90, 80, final de 80, início de 90, acredito, a Ambev comprou a Brahma e veio aí o Grupo Garantia com baita conhecimento de gestão. E nós aprendemos muito com eles e a como gerir o um negócio. E o grupo foi crescendo nesse início com a distribuidora de bebida, que chegamos a ter cinco distribuidoras de bebidas espalhadas pelo Brasil. Na época, tinha três aqui na Bahia, que eram duas, uma em Salvador, uma em Lauro de Freitas e outra em, em Cam Camaçari. Tivemos também uma distribuidora de bebidas em São Luís e outra aqui no interior da Bahia, depois, foi em Barreiras, né? É, há 27 anos atrás, meu pai conheceu Rosane Mânica, que é a nossa sócia hoje na NutriCash Maxi Frota. Rosane nos apresentou um, um plano de negócio que era criar uma nova empresa que é a NutriCash, que era uma empresa voltada 100% para o pátio. Né? E aí já não era mais o meu avô, aí já foi Rosane junto com meu pai naquela época que montava esse negócio e que é um negócio que vem durante todo esse tempo. Ela continua sendo nossa sócia, uma pessoa muito especial, e que juntos nós conseguimos construir aí a NutriCash MaxiFrotland. É... Durante esse período também, nós trabalhamos na distribuição de sorvete Nestlé, máquinas de café da Nestlé, que fomos distribuidores na Bahia, é... distribuição de alimentos e montamos a RV Tecnologia alguns anos atrás, aí quase 15 anos já. E assim veio nascendo o grupo. Né? Hoje, é, a distribuidora de bebidas, depois de um tempo, nós vendemos para a própria Ambev, que ela fez um, durante um período ela saiu comprando diversas distribuidoras de bebidas e nós decidimos vender a, 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 as distribuidoras para a Ambev e focamos em outros negócios que é o que nós temos hoje, que é a NutriCash, a Maxi Frota. A NutriCash nasceu como uma empresa exclusivamente no setor de pátio. Há, em torno de 10 anos atrás, foi lançado o produto Maxi Frota, né? que veio crescendo na gestão da Rosane, a nossa sócia. E em 2017, nós decidimos que seria mais interessante separarmos a Maxi Frota da NutriCash por serem produtos muito diferentes, né? Então nós criamos duas empresas é, é, tirando o produto Maxi Frota de dentro da NutriCash. Rosane hoje ela é responsável por toda a NutriCash, que é a empresa nossa também, junto com ela, e é responsável também pelo setor público da empresa, que é venda a governos. E eu fiquei responsável pela Maxi Frota, que são de empresas distintas hoje, até porque a Maxi Frota é um produto que ele é vendido para gestor de frota, Enquanto a NutriCash, ela é vendida para RH, né? Então, a gente decidiu, pô, vamos focar cada um no negócio, que isso aqui vai dar algo muito melhor. E é o que vem acontecendo e está dando muito certo, graças a Deus. E a RV Tecnologia, que é a empresa que tem sede no Rio de Janeiro e é tocada por um outro sócio nosso, que é o Valor Boss, Ele é o CEO da, da, da RV, que é uma empresa que está no Brasil inteiro também hoje, né? Ela é o é a maior empresa do grupo hoje. Tá? É, e a 3P Investimentos, que é a nossa road, que fica em Salvador também.
0: É, o JDS, o é, está falando aqui, é importante para o setor de transporte ganhar mais visibilidade e valorizar mais a classe. Então, assim, é, ele está falando com relação à nossa pergunta anterior, da contratação de uma agência de publicidade para cuidar dessa, dessa questão. Né? Mas Sim. a agência não vai cuidar só do, do, da Max Frota, né? vai cuidar do, do...
1: Maxi do, Frota e NutriCash. Max Frota e
0: NutriCash.
1: A RV, como ela tem uma sede no Rio de Janeiro, a agência é uma agência local de lá. Tem outra agência. A RV tem agência de marketing também, mas é outra agência.
0: Certo. E sobre a, a NutriCast, você falou sobre vários produtos aí relacionados à gestão, aplicativos. O que o que aumentou? claro que o, a, o consumo de, de, de comida, de, de produtos alimentícios, ele é uma é uma coisa contínua, ele está diretamente ligado é. à vida, Isso. né? Mas o, o que o que você acha que contribuiu para o crescimento é, da NutriCast nesse período?
1: Período da pandemia das nossas três empresas, a Nutricash foi a empresa que eu diria que sofreu um pouco, né? Sofreu porque muitos clientes nossos precisar, precisaram demitir pessoas, né? Então, a Maxifrota teve um crescimento muito bom, a RV também teve um crescimento extraordinário e a Nutricash foi a empresa que teve um impacto que eu diria um pouco negativo por conta dos nossos clientes, que são muitos prestadores de serviços e que precisaram demitir muitas pessoas.
0: Uma então, cadeia, nós... né?
1: É uma cadeia. Assim, quando o meu cliente cresce, eu cresço. Quando o meu cliente diminui, eu diminuo junto com ele. né Então, é uma dependência que todas as empresas têm. Nós dependemos do crescimento dos nossos clientes ou do nosso público consumidor. Então, nós na Tutricast temos a, o Vale Alimentação, o Vale Refeição, o Vale Prêmio, que é um produto que é usado pelas empresas para premiar seus funcionários. Né? Tem o Multibenefício, que é um cartão que é usado para antecipação salarial. É, mas são todos produtos voltados para RH. Então, quando as empresas têm problema e precisam demitir ou perdem contratos, nós enxugamos também. Agora a partir do mês de novembro, nós já estamos começando a ter uma retomada. Então, a gente acredita que agora, a partir de novembro, a Nutricast já volte a ter um crescimento muito bom. Já conseguimos, alguns clientes nossos já começaram a recuperar e nós já estamos percebendo isso e já vem aumentando o faturamento da empresa. Então, a gente acredita Mas... que esse ano já feche bem melhor.
0: Enfim. Mas, assim, com relação à tecnologia também, esse setor evoluiu, né? Porque antes era o papel e hoje é cartão.
1: Cartão? E, e futuro? É cartão já voltado para eletrônico, né? Que é o produto que eu te falei lá no início, que foi a nossa iniciativa social. Então, hoje, os nossos clientes, eles já têm a opção de usar o cartão plástico ou usar o celular e pagar com o QR Code. Então, qualquer cliente no TriCast hoje pode baixar o nosso aplicativo e o cartão físico dele vai estar dentro do aplicativo. Quando ele for no estabelecimento, ele pode escolher usar o cartão físico ou usar o celular. Né? Então, a ideia, no futuro muito próximo, principalmente agora com a entrada do Pix, né? a partir do dia 16 a gente tem a entrada do Pix, que vai ser uma evolução extraordinária para todos nós brasileiros. A gente vai começar a gastar muito menos, principalmente com os bancos. É, então, o Pix vai nos ajudar muito com o uso do QR Code. Nós somos, a, provavelmente, entre as primeiras empresas no setor, no nosso setor, a usar pagamento via QR Code. Já está disponível nos nossos aplicativos para todos os usuários. E eu acredito que o Pix vai ajudar muito nisso, a disseminar é, essa informação e as pessoas passarem a usar mais os celulares como meio de pagamento ao invés dos cartões, né? E, com certeza, o futuro vai ser esse. Cartão plástico, eu acho que tem uma vida curta pela frente.
0: Perfeito. É, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa live, né? E aí, é, nesses dez minutos sinais que nos resta, eu queria que você falasse, é, deixasse uma mensagem, porque, assim... É, a, a experiência que você nos trouxe hoje, falando das oportunidades que foram geradas durante a pandemia, traz alento para muitas empresas que foram impactadas ou que estão sendo impactadas negativamente pelo por esse mesmo evento que foi a que está sendo a pandemia né, do novo coronavírus. Então, eu queria que você deixasse assim uma uma, uma lição o que mais importante, o que foi o que foi crucial para que é, a 3P, investimentos e participações, tivesse esse desempenho positivo nesse momento tão crítico?
1: Claro. É, novamente, né o, o que eu enxergo como mais importante para qualquer organização são as pessoas. Então, cuidar da, das pessoas é o que tem é o, é o principal. É, quando a pessoa se sente bem e bem cuidada ela sempre vai estar disposta a fazer mais. Né? As pessoas precisam se sentir protegidas. Né? A gente precisa se sentir seguro para conseguir evoluir. É, então, é, esse é o principal foco. Garanta que a sua equipe esteja bem. Sente com todo mundo, planeje, é, olhe ao redor. Por maior que seja a crise, as oportunidades sempre existirão. Sempre. E muitas vezes a oportunidade está muito mais próximo de nós do que a gente pode imaginar. E normalmente é o que acontece. né A gente viu casos, muitos casos de empresas que cresceram muito durante a pandemia. Não só não foi bom é, a pandemia. Obviamente que a pandemia é algo terrível que aconteceu e está acontecendo. São muitas vidas, milhares de vidas que nós estamos perdendo pessoas pegando e famílias perdendo. É, familiares, né? então é muito ruim a pandemia, mas não é por isso que nós não devemos olhar para o outro lado e tentar tirar alguma coisa disso né? então é, toda crise tem oportunidade diversas empresas cresceram durante a crise, a gente tem o iFood que cresceu para caramba, vendendo alimento e apoiando restaurantes quantos restaurantes fecharam e quantos conseguiram sobreviver graças ao iFood, que gerou essa excelente oportunidade. né? Então, diversos setores cresceram, e eu acho que a gente tem que ficar muito atento, muito aberto, e é, enxergar a crise um pouco diferente, não como algo que veio para derrubar a gente, e sim como algo que veio para nos alertar e abrir novas portas. E foi exatamente esse olhar que nós tivemos enxergar a crise como um alerta, né? é como uma febre. A febre vem para nos alertar de alguma coisa, né? não significa que eu vou morrer ou que eu vou ter alguma doença grave, mas é um alerta. Então ela veio para nos alertar e a gente ficar muito atento, tomar certos cuidados que nós não tomávamos antes, mas também para mostrar que tem muitas oportunidades que nós podemos olhar, enxergar, absorver para que a gente consiga crescer. E isso, eu digo que é para qualquer setor. Eu conversei com pessoas que são donos de lojas, transportadoras, hospitais. Né? A gente achou que, pô, a pandemia vem aí, vai ter um monte de gente ocupando hospitais, vai ser ótimo os hospitais. Não foi péssimo. Né? Hospitais privados, é, na verdade, pessoas que vão para emergência com Covid, ela não remuneram o hospital. Então, a gente precisa enxergar as coisas como elas realmente são, botar o pé no chão, mas estar de mente aberta e acreditar que a gente pode qualquer coisa que nós quisermos. Então, eu acho que é muito mais um sentimento nosso aqui de querer fazer acontecer, sabe?
0: Muito bom. Essa essa resiliência e essa esperança, né? e essa vontade de ultrapassar os obstáculos é que move o mundo, né? Com certeza. Nós não podemos ficar parados diante da adversidade.
1: De jeito nenhum.
0: Então, Paulo, eu gostaria muito de agradecer a você por ter nos dedicado esse tempo. Eu sei que seu tempo é precioso, você é um líder empresarial, né? tem muitos afazeres, muitas responsabilidades. Então, agradeço em nome do Sinapro, do Sinapro Bahia, de coração, seus ensinamentos, suas dicas. E, para finalizar, eu queria que você desse a dica de ouro. A dica de ouro é cuidar das pessoas.
1: Com certeza. Cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Façam que elas estejam bem. A gente consegue chegar em qualquer lugar fazendo isso.
0: Muito obrigada mais uma vez. E eu queria aqui é, falar para quem está nos assistindo que na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma edição da live Tamo Junto, que será no dia 24, mas não, não será na próxima semana, será no dia 24, é, quando a pandemia a gente perde um pouco a noção dos dias, do é. tempo. Será no dia 24 de, de novembro, terça-feira, aqui, às 10 horas. Vera Rocha, presidente do Sinabro Bahia, irá receber Daniel Queiroz, que é o CEO do Grupo Duca, sócio da Agência Ampla e presidente da Federação Nacional das agências de propaganda FENAPRO e do sindicato SINAPRO de Pernambuco. Ele vai falar sobre o FENAPRO Universitário, que é um concurso destinado a estudantes de publicidade e propaganda de todo o país, que movimenta a juventude, que vai movimentar a propaganda no futuro. Eu agradeço mais uma vez a você, a Max Prota, a, a, a RV é, é, Tecnologia e a NutriCast por vocês estarem, aqui, por vocês estar aqui conosco nessa manhã de, de, de terça-feira, muito obrigada. Obrigado vocês. Até você. mais. Até logo. Tchau.